0: La experiencia y trayectoria del mundialista José Luis Alarcón hacen del comentario una opinión con sello propio. La credibilidad es su patrimonio.
1: tengan todos ustedes muy pero muy buenas tardes, ya estamos acá en nuestro máster digital para presentarles esta emisión de el show del deporte con la conducción en la parte técnica de nuestro ingeniero Andrés Felipe Ramírez. Les saludamos don Fernando José Cotes Acosta, Juan Manuel Rangel, Juan Diego Granados, Sami Montesinos, el narrador, el profeta del gol, ¿Qué goles los que se narró anoche? Vamos a buscar un par de goles de anoche, eh, Andrés Felipe. Más adelante, tranquilo, ¿no? Para que los pase de una vez. Y este amigo de ustedes, José Luis Alarcón, que les invita a que sigan disfrutando de la programación del show del deporte y nos acompañen en estos 90 minutos de información, de comentarios, de opinión. Aquí les vamos a contar qué fue lo que pasó anoche en el partido Bucaramanga Nacional. ¿Por qué Atlético Bucaramanga ganó? ¿Por qué la gente salió feliz? ¿Por qué el debut soñado de Armando el Piripi Osma le trae a la gente por lo menos un paliativo? ¿Por lo menos se puede resarcir de la amargura de los malos resultados del arranque del campeonato? ¿Y qué es lo que sigue para el equipo Atlético Bucaramanga que ayer pudo redondear una muy buena noche? Así es de que, bienvenidos y nos vamos. ¿Ya está Fernando? Ah, bueno, ya está Fernando José, que está en el máster digital de la 200, en la ciudad de Florida Blanca. Hola, ¿qué tal Fernando? Bienvenido, una feliz tarde.
0: Fernando, Fernando Cotes Acosta, el polifacético, experiencia y versatilidad radial en el show del deporte, el show del deporte.
2: Hola, qué tal mi estimado mundialista, saludo cordial para usted, para todos nuestros oyentes eh, que nos sigan a través de la eh, señal convencional de la potente Radio Melodía en sus mil ochenta y también por supuesto saludo cordial para todos los que nos siguen a través del Facebook Live y a través de la página Melodía en línea punto com, con con M, ayer cometí el error de colocarlo con N, pero bueno, aquí estamos, aquí estamos para para conversar, para hablar, de lo que ha sido esta fecha que todavía no concluye, concluye en el día de hoy con, con otros partidos, pero para hablar de esta novena fecha que nos trae, por supuesto, una noticia positiva, como es el triunfo del Bucaramanga ante el equipo de eh, nacional, na, el encopetado nacional, el rey de copas, así que no hay nada que hacer, eso fue un buen triunfo y que nos pone contentos, por supuesto, que sigue comenzando la semana, así que, Mundi, un placer presentamos de una vez los titulares de prensa a nombre de Cajazán y vamos evacuando tenemos más compañeros en estos momentos ubicados no no me aparece ninguno otro así que vamos de una vez a presentar titulares de prensa a nombre de Cajazán
0: en el show del deporte titulares a nombre de Cajazán cada día más cerca para llegar más lejos el show del deporte
2: bueno, para los que llegan a la audiencia y de pronto ayer estaban en otros eh, avatares, en otros eh, eh, temas y no, no conocen, anoche el equipo Bucaramanga ha vencido tres goles a uno a Nacional de Medellín y con eso pues ajustó un poquitico mejor la tabla, sobre todo porque estamos esperando que la D mayor eh, ya oficialice los tres puntos y el triunfo ante el equipo Unión de Santa Marta así que estaremos explicando más adelante cómo está la tabla, cómo fueron los resultados aunque se lo podemos adelantar aquí en titulares el día sábado, Indigado venció 3 a 1 a Jaguares, ese mismo día Pereira perdió en casa 3-2 con la equidad Tolima perdió en casa 2-0 con el Junior de Barranquilla y finalmente Millonario venció 1 a 0 al equipo de Córtula, partido que en los últimos minutos tuvo bastante dramatismo, porque Córtula se fue con todo a buscar el empate. Ayer, domingo, Unión de Santa Marta perdió 2-0 con el Deportivo Cali en el Sierra Nevada de Santa Marta. El partido entre Bucaramanga 3, Nacional 1 y finalmente América de Cali venció también 2-0 al Once Caldas en un partido pasado por agua. Esos los resultados de la liga que tiene hoy otro el otro partido mañana otro, y mañana otro partido hoy juega a las 7.40 Patriotas de Boyacá frente al Santa Fe y mañana 5.30 estará el Deportivo Pasto recibiendo a la Alianza Petrolera y también mañana habrá partido de fútbol entre Medellín y Águilas Doradas, partido que será a las 7.35, así que el rival próximo de Bucaramanga que esa alianza juega hasta mañana y está por fuera y está bien lejito, está en pasto, regresará hasta el día miércoles y preparará partido jueves y viernes para enfrentar al Bucaramanga el domingo a las 4 de la tarde, partido que estaremos llevándole a todos ustedes a través, en forma directa, del estadio Daniel Villa Zapata de Barranca Bermeja. Así que Mundi, ahí le dejo esos titulares para que usted continúe y ya le estaré hablando de otros titulares más adelante si sí hay unos
1: titulares a nivel internacional que están sorprendiendo al mundo del fútbol como la cómo le podría llamar el veto que pone la FIFA a la selección rusa y que el diario país, el país de España devela que Rusia eh, sería, no, no estaría en el campeonato del mundo de Qatar 2022, a pesar de que pues todavía no se ha clasificado pues eh, eh, se estima que las sanciones también podrían venir por el lado de la FIFA y el Comité Olímpico Internacional. De hecho, ya el Comité Olímpico Internacional había sancionado a Rusia por eh, el problema de dopaje, porque el dopaje se descubrió en Rusia en las Olimpiadas desde el 2008 y eso trajo un revuelo internacional impresionante, a punto de que Rusia no podía competir por su país, sino por una federación eh, que designó el Comité Olímpico Internacional para que los atletas rusos, que estaban limpios de dopaje, pudiesen participar en las Olimpiadas. Algo así como una amnistía. Eh, pero mm, se estima que en las investigaciones eh, los rusos se dopaban con la anuencia del Comité Olímpico de Rusia, es decir, del Estado. El Estado permitía, incluso viabilizaban el dopaje y lo oficializaban a nivel interno para que los deportistas rusos ganaran competencias a nivel internacional. Todo, pues, lógicamente con el apoyo del Estado encabezado por Vladimir Putin. Eh, de otra manera, de,
2: de otra parte más bien, eh, hay que decir que... José, sí. qué que, que, que pena interrumpirlo, pero es que la noticia que está circulando ya a través de, de un portal como es el portal del tiempo, tal vez el portal más bravo que existe en tema de, de de comunicación, es que la FIFA y la UEFA ya es, expulsan a rueda de todas las competencias que haya de fútbol en los próximos meses, lo acaban lo acaban de informar, es decir que ya no ni siquiera estaría jugando la repesca ni la otra posibilidad, es decir que eh, la UEFA y la FIFA en el portal del tiempo aparece publicado que han expulsado a Rusia de sus federaciones y acaban de informar que ellos son solidarios con Ucrania. Así es y ya
1: por lo menos en lo que tiene que ver con las competencias de Champions y UEFA League ya habían dicho que eh, los equipos que representan a Rusia, el Esparta de Moscú no participaría más en estas competiciones europeas y lo de la noticia que ha impactado hace poquito es que la FIFA mmm, no le da el visto bueno a Rusia para que participe, si clasifica lo estaría expulsando de las eliminatorias y esto por hecho se da que no estaría en el campeonato del mundo de Qatar 2022, eso por ese lado por otro lado, ayer tuvimos la oportunidad de disfrutar ayer no pues amén de lo que disfrutamos del partido nacional Atlético Bucaramanga el pasado, no, sí, ayer, domingo De un partidazo mm. Es de esos partidos que Sí, porque el partido fue al mediodía Sí, el partido fue al mediodía De esos partidos que uno eh, se llena eh, Partido de libreto Para que quede como enseñanza A los técnicos del mundo y al fútbol del mundo Lo que fue la final de la eh, Caravan Cut Que se llama uno de los torneos en Inglaterra, y jugaban la final Chelsea y Liverpool, de esos partidos que uno lamenta que termine 0 a 0, pero claro, hubo una cantidad de jugadas, una cantidad de circunstancias que el VAR mmm, impidió para que tanto el VAR como los arqueros, porque fueron los dos arqueros los que salieron como figuras, antes de que terminara el tiempo reglamentario y no fuéramos al lanzamiento desde el punto penal. Pero fue un soberbio partido lleno de riqueza técnica, intensidad, con dos equipos que no se ahorraron absolutamente nada por ir a buscar la victoria, por dar un espectáculo soberbio de fútbol. Y uno, pues como amante del fútbol, se llena, queda uno completamente lleno del fútbol que observó más no hacía el resultado, porque el resultado es un resultado mentiroso para un partido que terminó 0 a 0, era un partido que bien y fácilmente hubiera podido terminar 3 goles a 3 y donde Luis Díaz fue gran protagonista en el equipo del Liverpool, asentándose cada vez más en la posición de titular, porque ya lo
2: cuenta Jurgen Klopp como titular del equipo del Liverpool de Inglaterra. Perfecto, en otros titulares rápidamente podemos decirle a todos nuestros oyentes que eh, es tanta la noticia con respecto al tema de, de, lo, de Ucrania que el deporte es, 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 es digamos, que mm, noticia al respecto porque un boxeador eh, campeón del mundo como Vasil Lomachenko eh, dejó de ser boxeador para irse a pelear por su país y se alistó en el ejército de Ucrania es campeón en el mundial de boxeo como también, son vital y la vir y son como familiares eh, y por supuesto son las que están dando la vuelta al mundo eh, también, eh, noticia importante para Colombia es un nuevo mejor puesto en el ranking de la WTA de Camila Osorio, la tenista de se está mucho más fuerte, creciendo, subiendo y ya el lunes debuta en la primera ronda del abierto de Monterrey eh, Tatiana Calderón debutó en la IndyCar, piloto colombiana, piloto de Bogotá, que eh, estuvo en el gran Premio de Pesterburgo en la Florida. Y en Bernal sigue firme en su terapia para recuperar tiempo y, por supuesto, recuperar su forma para eh, el, eh, volver otra vez a pedalear por Colombia. Y, hombre, no eh, escatiman esfuerzos los hinchas de Nacional y los memes son la orden del día ...para burlarse bastante y cobrarle, por supuesto, al Daíl Quintana... ...otro error ayer ante el Atlético Bucaramanga. Eh, como usted lo dijo, la UEFA expulsó al único equipo ruso que estaba en la Europa League... Eh, ...así que se quedó el Esparta de Moscú por fuera del paseo. Todo esto, eh, y mire de lejos, pero usted sabe muy bien cómo nos pasó con, con la pandemia. Uno lo veía que estaba por allá en China y cuando menos nos dimos cuenta... ...en dos meses nos estaba aquí abrumando... A, lo, a Latinoamérica, así que creo que también hay repercusiones para Colombia, sobre todo un tema económico, el tema de lo que está pasando con la invasión o el ataque de Rusia a este país de esta zona del mundo, Ucrania, su país vecino y que antes hacían parte de la Unión Soviética. Mi estimado eh, Mundi, son los titulares que con los cual arrancamos... Y, y le, cierro, de... y le ¿Sí? cierro con un titular que ha
1: generado polémica eh, que ha generado muchas cosas al seno interno de la Federación Colombiana de Fútbol, y tiene que ver con las declaraciones en el diario Marca Colombia de Carlos Queiroz, el ex técnico de la Selección Colombiana de Fútbol que acusa directamente a Álvaro González Alzate de la manipulación de información en el sentido de la renuncia de Carlos Queiroz. Dijo, yo no renuncié, palabras más, palabras menos. A mí me echaron ...y me indemnizaron y mostró la carta... ...donde le cursó la salida de la Federación Colombiana de Fútbol... Eh, ...el señor Álvarez González Alzate... ...y acusó también a la Federación Colombiana... ...a sus directivos de haber dejado solo... ...al entrenador de arqueros que posteriormente se suicidó... ...hace un año en territorio de eh, Irlanda... ...de Irlanda, él era irlandés... Eh, ...duras acusaciones... Y que han levantado una polvareda impresionante en el medio colombiano, la acusación de Carlos Queiroz, repito directamente al complot que supuestamente se originó para la salida de Carlos Queiroz, dijo, mi salida de la selección colombia o cajón fue como es bien sabido el resultado de un trabajo fino realizado por el propio González Alzate, figura como un vasto y reconocido currículum que trabaja detrás de bambalinas en el fútbol colombiano, que aprovechando el poder y los votos que maneja ejerce presión, inclusive sobre sus pares, es decir, sobre sus compañeros del eh, comité ejecutivo, para alcanzar sus intereses personales y no es de extrañar, por tanto, que esta figura no asuma su responsabilidad cuando fue él la primera persona en exigir mi dimisión a Ramón Yesurún. Uy, duro, duro, se vino con todo eh, Carlos Quiro y seguramente irá a contar más historias de lo que sucedió ...además de la sombra del suicidio de Dex McKellen, ...que era el entrenador de arqueros de la Selección Colombia... ...y que repito, sufrió COVID-19 eh, en noviembre del año 2020... ...y la federación lo dejó solo, eh, dice que prácticamente lo, lo relegó... ...a una habitación de un hotel y que cuando ellos llegaron... ...el momento de presión de el entrenador de arquero era alto y que eso se fue dando, se fue dando, se fue a su país, eh, los echaron de la Federación Colombiana de Fútbol y dos meses después, en febrero, más o menos por esta misma época, hace un año, encontraron eh, muerto a este entrenador que hacía parte del cuerpo técnico de Carlos Quirós y se dice que fue por depresión, originada por tantas cosas que sucedieron con Selección Colombia.
2: Sí, señor. Esa noticia está causando bastante eh, es? polémica. todo que Es la primera vez que vemos que un entrenador, que un director técnico, se refiere de esa manera a los miembros de la Federación Colombiana de Fútbol. Y creo que eso hay que dar lugar a una, a una cierta investigación, a ver qué pasa con, con el tema. La verdad que eh, la muerte de este entrenador de arqueros, eh, siembra un manto muy negro, muy oscuro con respecto a lo que pudo haber pasado y recordemos que de, eh, mal llegó a Colombia a reemplazar a Eduardo Niño que es la que estaba como entrenador de arquero y él gran parte de su formación la hizo en los Estados Unidos por eso él tenía ciudadanía americana y ciudadanía eh, irlandesa inclusive llegó a jugar en tercera división de su país y eh, debutó como entrenador de arquero por allá en el 2011 en el New York Red Bulls, así que esta quejó es bastante grave a uno de los mandamás a uno de los personajes que ha estado siempre ahí en, al frente de la Federación Colmena de Fútbol como es al hombre, a, a, como es Álvaro González así que tenaz esta es, esta es una noticia bien, bien, bien brava que sacude la Federación Colmena de Fútbol a solo 20 cuatro días de un partido que tiene importante frente al equipo de Bolivia
1: así es Fernando eh, le parece si vamos a la pausa y regresamos para hablar de lo que la gente está esperando que es del equipo Atlético Bucaramanga y le queremos decir a los hinchas del equipo Leopardo eh, que este grupo deportivo estará en Barranca Bermeja acompañando al Piripi Osma y los Leopardos en este nuevo proyecto deportivo arropando y diciéndole
2: Aquí estamos, Piripi, apoyando la causa. Muy bien, sí, vamos a tener, por supuesto, más adelante la rueda de prensa, pero por ahora les quiero apuntar para terminar titulares que Millonarios es el líder del torneo de la Liga del Play, luego de su triunfo frente al Cortuluá. tiene 20 puntos, segundo Tolima con 19, tercero Nacional con 17, el cuarto es Once Caldas con 15, eh, después está Junior con 15, ...el sexto envigado con 14... ...el séptimo Santa Fe con 12... ...y el octavo el América de Cali con 12... ...pero con 12 puntos también están... La Equidad, Medellín y Cortuluá... ...y con 11 puntos está... ...el Alianza Petrolera ...que juega mañana... ...pero si a Bucaramanga... ...le colocan los tres puntos... ...que ya se ganó, no solamente jugando... ...sino también en el escritorio... ...Bucaramanga ascendería al puesto número... Mm, ...13 exactamente con 11 puntos y estaría a solamente un punto de el séptimo y el octavo lugar de la clasificación, a solo un punto. Así que, clave, clave. Y es más, rival directo para esa clasificación, el Alianza, porque Alianza en este momento tendría los mismos puntos que Bucaramanga en caso de enfrentarse el próximo domingo, por supuesto, faltando lo que es el partido de mañana en Pasto. Vamos entonces a nuestra pausa y cuando retornemos... El Mundo Lista estará haciendo análisis de lo que fue este triunfo importante de Bucaramanga ante Nacional y estaremos también, por supuesto, irradiando la entrevista o la rueda de prensa del técnico, del técnico eh, Pripio Así que la pausa, mi estimado eh, Pipe Ramírez. Mis papás están muy
3: felices
4: porque el bono escolar de Cajazán está en 40 mil pesos. No lo puedo creer, vámonos ya por el supermercado mercado Cajazán Puerta del Sol. La Feria Escolar va hasta el 28 de febrero y tenemos 127 parqueaderos disponibles.
5: Wow. Yo sé que es
7: ciudad.
2: Vota por
0: Rafa Martínez al Senado Marcando el logo de Fuerza Ciudadana Y el número 3 La lista del cambio al Senado
9: Publicidad política pagada I'm not afraid to
0: Vamos
1: juntos del barrio al Senado
5: Somos el pueblo que sueña que quiere un mejor país Somos del barrio y vamos al Senado con José Alfredo Marín Hagamos la historia, es hora de un cambio de Santa para al país Es el momento de apoyarlo nuestro con José Alfredo Marín Vamos del barrio al Senado Marca C20 por Marín, Marín.
8: Marca C20, José Alfredo Marín, Senador
4: Estas papás están muy felices porque el bono escolar de Kazajstán está en 40.800 pesos. No lo puedo creer. Vámonos ya por el Supermercado Kazajstán Puerta del Sol. La feria escolar va hasta el 28 de febrero y tenemos 127 parqueaderos disponibles.
10: vamos a recuperar la grandeza de nuestro departamento convirtiéndonos en el corazón logístico de Colombia consolidándonos como fábrica de conocimiento tecnológico regresándole la seguridad a los habitantes y potencializando la economía a partir del aprovechamiento sostenible de nuestra biodiversidad Acompáñanos a trabajar al 101 por Santander. Este 13 de marzo, en el tarjetón de la Cámara de Representantes, marca la L del Partido Liberal y el número 101. El Show del
0: Deporte. En el Show del Deporte, las últimas del Atlético Bucaramanga. El equipo Leopardo, el equipo del
2: alma.
5: Leopardo Soy cantó con emoción. Las esta
2: canción Perfecto, una de la tarde en punto, aquí estamos de vuelta para seguir hablando, conversando en el show de deporte, lo que ha ocurrido en la fecha novena de la liga de play, sobre todo lo que ha ocurrido con nuestro equipo atlético Bucaramanga. Mundi, eh, ¿ya encontramos la rueda de prensa?
1: No, ya casi, ya casi, vamos a hablar primero de, de lo que fueron los eh, ¿Qué le digo yo, los pormenores de la antesala del partido usted recordará uh -huh. que el día viernes, bueno el día viernes su merced estaba por la ciudad de Santa Marta y uh -huh. nosotros eh, llegamos aquí a comentar lo que habíamos vivido en la práctica de fútbol de ese día porque fuimos invitados por el técnico Armando Piripí Osma la conferencia de prensa donde se presentó al nuevo cuerpo técnico fue el jueves en el edificio de Gualanday en esa oportunidad no tuvimos la fortuna de asistir por cuanto teníamos unos compromisos en las horas de la tarde pero le dije a Piripi que iba a ir a saludarlo personalmente a la práctica del día viernes que estaba abierta a los medios de comunicación pues bien allí tuvimos la fortuna de, de saludar a incluso estaba el presidente del equipo atlético de Bucaramanga Javier Álvarez el gerente deportivo estaba la señorita Laura de, de prensa y comunicaciones acordamos algunas situaciones para que los periodistas que permanentemente acuden al cubrimiento de las prácticas del equipo hicieran su labor de manera impecable que fueran bien atendidos como, como se estila en los diferentes torneos e instituciones del mundo donde la prensa es importante y esa importancia la dio ...el mismo técnico de fútbol... ...dijo el fútbol... Eh, ...se trabaja bajo cinco pilares... ...que son los directivos... ...lo del cuerpo técnico... ...los jugadores, los hinchas y la prensa... ...y que si todos uníamos esfuerzos... ...seguramente las cosas irían mejor... ...vendió como esa idea... ...yo no diría el discurso... ...vendió la idea... ...pero mmm, para muchos... Eh, ...¿qué le digo yo? ...de pronto puede sonar muy diplomático... Pero es la verdad, y Piripi lo entiende así, que la prensa participativa tiene que tener primero el respeto de los directivos hacia la prensa y de la prensa hacia los directivos de la institución. Lo que pasa es que los antecedentes no han sido muy positivos ni muy buenos por la situación que el dueño pues piensa de la prensa deportiva y, y de lo que él ha manejado intrínsecamente o muy interiormente las situaciones con los medios de comunicación, pero bueno yo advertí que ese era un tema de fondo y que nos íbamos a dedicar al tema de la forma, es decir a respaldar, a apoyar a decirle a Armando El Piripio Osma aquí estamos, eh, vamos a conjugar el verbo trabajar eh, de la mano porque obviamente tanto Armando El piripiosma Osma Requiere de los hinchas, requiere del apoyo de la prensa, como nosotros también necesitamos que el equipo le dé a la ciudad la institucionalidad y la representación que la ciudad merece. Partiendo de ese contexto, de esa camaradería que existió en la práctica del viernes, uno empieza a notar ya cambios. Y siempre hemos dicho, como lo consignó en su libro Sueños de Fútbol, Jorge Baldano, el fútbol es un estado de ánimo depende mucho de cómo estén las circunstancias tanto individuales como grupales. ¿A qué me refiero? A que si hay una buena vibra, a que si los jugadores están motivados, a que si hay una afición motivada, a que si los directivos están motivados, el cuerpo técnico motivado, la prensa motivada, lógicamente surge un entendimiento, ese pacto tácito para que pueda correlacionar todos estos elementos que se le agregan al fútbol, que no son lo más fundamental, pero sí son vitales a la hora de sacar los balances. Es decir, si uno encuentra a los estamentos de los cuales habla, y estamos de acuerdo con Piripi, unidos, prensa, hinchas, jugadores, cuerpo técnico y directivos, seguramente las cosas tienen un fondo diferente, seguramente las cosas van a ir mejor, seguramente el entendimiento va a ir mejor, la buena vibra, el ambiente positivo, pero si se trabaja desde aristas diferentes, pues lógicamente las cosas no van a surgir. Entonces, partiendo de ese contexto, partiendo de eso que vivimos y sentimos el día viernes, tranquilamente llegamos y usted cuando apareció en el programa, le contamos, le dijimos que habíamos sentido, por lo menos, en esos estados de ánimo, en ese eh, que entendimiento entre el cuerpo técnico y jugadores, en esa dinámica, en esa intensidad de trabajo, en ese volumen de trabajo que vimos en la práctica del día viernes, no hubo ningún problema para que los periodistas asistiéramos a observar la práctica, los trabajos, incluso el once titular que paró el técnico de fútbol Piripi Osma. Y, y la generosidad que tuvieron los jugadores para con los medios de comunicación y el cuerpo técnico en esa práctica, hermano, ya uno veía que las cosas iban a ser distintas. Y evidentemente así fue, el mensaje llegó al hincha del equipo atlético Bucaramanga que estaba dolido después de la derrota frente al equipo de Envigado y en los diferentes medios de comunicación lo que se ventiló y lo que se estiló entre jueves y viernes y sábado fue positivismo, que acompañemos que respaldemos y masivamente la gente acudió, después de esa situación que se vivió de amargura, de pesadumbre eh, con la caída frente al equipo de Envigado la gente reaccionó ante la llegada de Piripi Osma, y el mensaje de Piripi caló en el hincha caló a tal punto de que la gente se volcó al estadio departamental Alfonso López eh, o Germán el Cucaceros, como debe ser, y la gente acompañó a Ropó y el equipo se sintió lo mismo que Piripi, lo dijo en la conferencia de prensa, no me dejen solo, vamos a acompañar el equipo, no me dejen solo, vamos a hacer lo, lo, lo imposible por enderezar el camino, y como le prometió a su señora madre, yo voy a sacar este equipo campeón, yo bueno, eso lo dijo emocionado, Vamos a ver si se puede. Yo creo que se pueden lograr cosas. Yo no sé si vaya para campeón. Sé que se pueden hacer muchas cosas y se pueden corregir muchas cosas en el sentido de que tiene dos cupos pendientes para hasta el 4 de marzo para buscar, digamos, un refuerzo o dos refuerzos más, un volante 10, que es del diagnóstico del cual hemos hablado con el mismo Piripi. Le dijimos, mire, Piripi, aquí a este equipo le faltan dos jugadores importantes, un puntero izquierdo y un volante 10 que le dé posibilidades a Sherman de, de combinar su, su juego con, con esa persona que llegue, con ese jugador que llegue. Del resto, me parece que el equipo tiene una estructura, tiene jugadores de recorrido. Eh, cuando hablábamos de ese 50% base antes de empezar el campeonato y el otro 50% que se puede potenciar, que se puede eh, maximizar su rendimiento y todo dependerá de usted, Piripi si sí, a ese 50% que le hace falta eh, podemos llegar a un nivel mucho más alto y mucho más cercano al nivel del otro 50% que es la base del equipo, y coincidimos en que esa es una necesidad Primero, la de reforzar el equipo en esas dos posiciones, y lo segundo, de que los jugadores de recorrido, eh, estilo Dairo Moreno, Sherman Cárdenas, el mismo Chaverra, eh, el mismo Teles, el mismo Acosta, le den al equipo Atlético Bucaramanga eh, esa maximización y potencialización a sus compañeros y elevarles el nivel futbolístico. Eso se puede lograr de la mano de Piripi. Entonces, llegamos con esos antecedentes a observar el partido, a transmitir el partido, a, a tener ese convencimiento de que empezaron los cambios en el Bucaramanga y se plasmó en el resultado lo que presagiábamos y lo que veíamos desde los antecedentes. Un equipo que cambió, no digo sustancialmente, no digo que fue un cambio abrupto, pero sí hubo situaciones de orden táctico que pudieron eh, sembrarse en estas pocas unidades de trabajo en el equipo atlético Bucaramanga que dieron y surgieron resultados. Mucha gente decía, no, pero ¿cómo es que van a cambiar futbolísticamente? A mí que no me vengan con el cuento, eso es, eso es cuestión de los jugadores. No, en la parte futbolística también hubo cierta partitura y lo confesó el mismo técnico del equipo atlético nacional, el profesor Alejandro Restrepo, cuando le hicimos la pregunta, que fue la única pregunta que se le hizo en la rueda de prensa de anoche, porque el resto fueron preguntas llegadas desde Medellín por su jefe de prensa, que se las iba trasladando a el Rifle Andrade y al técnico Restrepo, nosotros intervenimos, pedimos el favor, nosotros queremos preguntarle al técnico de Nacional y al jugador de Nacional y precisamente la pregunta mía apuntaba a eso a mí no me interesaba cómo había jugado Nacional si los muchachos eh, que puso Restrepo rindieron si no rindieron, si eh, los cambios que hizo no, a mí lo que me interesaba era saber qué perspectiva tenía Alejandro Restrepo antes de y si le sorprendió el equipo Atlético Bucaramanga anoche en el partido y esta fue la respuesta aquí está la respuesta de Alejandro Restrepo para entrar a meternos ya un poquito en lo táctico y en el desarrollo del partido a la pregunta que le hicimos en la conferencia de prensa única de la prensa santanderiana al profe de Nacional esto respondió Alejandro Restrepo Muchas gracias José Luis Alarcón padre aclaro eh, de Transport Internacional Show del Deporte Profe va para los dos la pregunta ¿qué tanto le sorprendió el rival de lo que usted había analizado ...para el partido de hoy y lo que se vio en el desarrollo del partido en atención al cambio que hubo de cuerpo técnico. Gracias para los dos.
10: Bueno, eh, sabíamos que iba a ser un, un rival difícil por, por la intensidad, por el nuevo cuerpo técnico, por, por los hombres de experiencia que tienen... Eh, quizás en, en la alineación de dos o tres jugadores que no venían siendo titulares, nos sorprendió eh, especialmente la inclusión de Rodin que, que es un hombre de hacer la banda fuerte en uno contra uno, potente, que también les daba juego aéreo, que les daba velocidad en las transiciones y debíamos tener mucho cuidado, generalmente este era un equipo que se caracterizaba por hacer mucho juego interior desde sus volantes y con la subida más o el paso más alto de los laterales. Hoy quizás eh, los laterales no fueron tan profundos porque tenían esos hombres eh, Kevin Pérez y, y, Rodin, y Rodin Quiñones jugando más profundos. Eh, entonces en ese cambio de pronto vimos un, un no, no sé si un nuevo Bucaramanga porque tienen los mismos hombres, pero sí una forma diferente de jugar. Sí, yo creo que ya te lo explicó el profe a profundidad. Dentro de la cancha lo que, lo que sentí que, que habíamos visto de pronto los videos que siempre salían con la pelota larga, hoy trataron de jugar un poco más y nosotros veníamos preparados para, para otra cosa. Ya después hicimos nosotros algún replanteamiento dentro de la cancha y, y no estaba funcionando, pero creo que esa forma de jugar les, les vino bien por los jugadores de buen pie que tienen la mitad. Creo que...
1: Bueno, ahí estaba, ahí estaban las declaraciones del cuerpo técnico y del jugador. Evidentemente si sí hubo un cambio en la partitura futbolística que es muy importante. Cuando yo estructuro un plan de juego y el rival me lo conoce, pues yo voy a neutralizar ese plan de juego y suministro la información a mis jugadores para que neutralicen y luego contraespionaje, ¿no? Es decir, le haga la contra a ese plan de juego. Y ayer, evidentemente, Piripi sorprende cuando tira los puntas más arriba, relega un poquito a tres cuartos de cancha los laterales y juega un poquitico más al exterior que el juego interno que hacía Bucaramanga en la era Cravioto, que era más defensivo y saliendo más por el juego interno que por las bandas. Entonces, además porque tanto Kevin Pérez como en la otra oportunidad eh, tenía también a Johan Caballero tirándose por las bandas, pero ellos... No eran tan profundos en ese sentido, sino que se tiraban más a ser diagonales hacia adentro y formaban un embudo en el corazón del área o por el carril central, que fue lo que intentó hacer el equipo anoche de Piripi Osma, no meterse tanto en el juego interno, sino ser más profundo y elaborar un poco más de mitad de cancha hacia arriba. Eh, escuchemos ahora sí, Fernando, si le parece, antes de ir con la segunda pausa, la conferencia de prensa del técnico Armando el Piripi Osma y digamos el balance que le dejó a él de esa primera presentación que salió redondita. Gustó, goleó y ganó y frente a un grande. No,
3: no me
8: res...
5: Profe, aquí,
10: aquí siempre toca esperar y respirar sí. a ver, a ver. listos espera espera y lo
1: no respiren tranquilos. respirar con tres puntos encima del sabor. bien eh, bien 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 ¿Ya? bien 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 fue eh, los dueños de los derechos Will Sport en cabeza de Armando Araque Ya, listos,
6: ¿Ah? listos, listos a la vida? que la Estamos la conferencia
5: de
2: prensa.
3: Bueno, primero que todo, damos gracias al acompañamiento, de la visión hoy. La verdad es el respaldado de oso que hoy nos ha dado, nos ha dado la hinchada anoche también, tengo que destacarlo. Eh, creo que jugamos un partido a pesar de dos entrenamientos o tres entrenamientos en buena forma, cogieron la idea, hoy los felicité a los jugadores por eso, porque hacer un partido de ese nivel con un rival de tantos quilates, eh, fueron muy concentrados y, y lograron hacer situaciones importantísimas en, en tan poco tiempo de entrenamiento entonces yo primero empiezo a destacar eso, los jugadores y, y la afición y todos ustedes que, que desde el principio tuvieron esa inquietud de, de hacer un cambio en el, en el Atlético Bucaramanga es el primer partido pero, pero vamos poco a poco, paso a paso, intentando devolverle a la ciudad un equipo competitivo
11: eh, Sí es verdad que que bueno, que embarramos algún que otro gol, pero, pero bueno, crearles tantas situaciones a Nacional creo que también es un mérito. Y meterle tres goles a Nacional creo que también es un mérito a destacar, así que bueno, ojalá sigamos metiendo tres goles y, y errando algún otro. Ojalá siga así. Continuamos con Profe, buenas noches, Buenas
5: noches.
1: Buenas noches. Profe, Atlético Caramana, tenía un problema era que le hacían un gol y el equipo era como si le cayese un balde de agua literalmente frío, no tenía cómo recomponer. ¿Qué les trabajó ustedes a, a la parte mental y regálenme su concepto sobre la banda izquierda con terror enquillar? Y para Bruno, cuando hicieron la línea de tres lo de cabeza de área, fue por disposición técnica para evitar recorridos tan largos por el, el trasegar que ya viene. Trase.
3: Bueno, creo que nos hicieron el gol en el mejor momento del partido de nosotros. Y yo preparo mentalmente al grupo de saber que el gol es una acción de juego, que el fútbol tiene su naturaleza interna, es algo impredecible, es aleatorio a veces. Y lo bueno que tengo en el grupo en este día fue que fueron para adelante, empataron y pasaron de largo, eso es importante porque les hace sentir que van a ser mejor cada día y después lo de la banda izquierda, a mí me pareció muy bien lo que hizo Quiñones fue y volvió porque nosotros sabíamos que había que cubrir esa banda porque ellos tienen muy buena posesión del balón hizo unos, unos relevos tácticos con, con Sherman, fue el que presionó el primer en el segundo gol entonces, vamos a sumándoles cosas en lo táctico, ¿no? Eh, y eso me parece bueno, que un jugador en tan poco tiempo también entienda las ideas y las misiones que, lo, que el entrenador les encarga.
11: Y bien, respecto a, a tu pregunta, sí, es verdad que quede adelante la línea de cuatro, pero bueno, creo que puede ser una pregunta más para, para el profe en, a nivel táctico, pero yo creo que buscó también, yo estaba amonestado... Eh, y bueno, buscó cuidarme eh, con Mitchell que, que también es muy dinámico para marcar, por Mejía del otro lado yo haciendo los relevos, creo que para, para cuidarme por el tema de la amarilla eh, y bueno, y después cuando, cuando expulsaron a uno de, de Nacional eh, es lógico que, que después se busque eh, quizás que, que, que balancear la cosa, entonces creo que fue inteligente también el, el, mi cambio, pero, pero muy contento, muy contento de de, de haber ganado este partido y de haber empezado con buen tiempo. Gracias. Pues,
5: Continuamos
11: con el 10 de 50 cortes. Robert, un saludo felicitaciones por la victoria. Debuta, eh, debuta usted con victoria ante Atlético Nacional. Para hacer un recuento en la historia, eh, 3 por 2 ganó también las dos años Fernando Suárez de ante Atlético Nacional. Eh, la pregunta es puntual, cuando en Marcelín está para ser titular ya con Atlético Bucaramanga, ha entrado y en las veces que ha entrado ha anotado y ha dado el 100%. Y para Bruno, precisamente sobre eso en la historia, en los debut de estos dos técnicos, del Atlético Nacional ha sido con victoria. Uno de los equipos que le puedo decir que siempre se arma eh, con unas buenas nóminas y que y es de los equipos que siempre pelea el título. Eh.
3: Bueno, lo de Marcelín es un muchacho que conozco de la equidad. Estaba en la sub-20 y cuando yo llegué me di cuenta en sus estadísticas que era muy buen cambio. Entonces yo simplemente por sentido común digo lo tengo con cambio y trabajé mentalmente los cambios hablando individualmente con cada jugador y las posibilidades que se me podían dar en el partido. Y la verdad es que cumplieron, lo de Acosta fue espectacular también, porque ya lo había conversado, si nosotros nos íbamos a, 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 al segundo tiempo con ventaja, es un, un herido el que va a jugar, nos va a meter en nuestro propio campo, y necesitábamos un hombre que, fuera con, que, que, que le ayudara un poco a a Bruno, porque Bruno no iba a meter la pierna, entonces él sí entró a meter la pierna y, y equilibramos el partido otra vez y tuvimos muchas posibilidades además no es que yo haya replegado es que cuando uno va ganando tiene que ser inteligente y saber competirle al rival para poderle ganar espacios y, y pudo haber sido más eh, la verdad es que tuvimos dos opciones más, clarísimas
11: eh, y no, contento también con el profe por, por haber empezado con con el pie derecho lo que decías de la, de la comparación con Luis Fernando Luis Fernando también había tenido muy poquito tiempo de, de trabajo y, y bueno agradecer también al cuerpo técnico que se fue esto, esto es mucho de ellos también eh, así que yo creo que, que la impronta la de, de, de impronta nueva es eh, es muy emocional muy de, de, de bueno de, nos planteó ya desde el primer momento el de el de que podemos jugar el de que sabemos jugar eh, nos planteó también un pensamiento positivo eh, y bueno, eso también fue lo que nos planteó cuando nos metieron el gol, siempre dando para adelante y siempre con un pensamiento positivo, eso creo que, que es la impronta mayor que, que tuvo el profe hoy, pero, pero bueno, como, como con Luis Fernando fue, han tenido muy pocos días de trabajo y esperemos ir mejorando partido a partido.
5: ¿Cuál fue ese o punto genial en pintora el día
3: hoy en Muchas gracias. Bueno, yo destaco, primero que todo, siempre hay que, que, que ver cómo se ve el equipo desde arriba, ¿no? que se va compacto. A mí me parece que vi el equipo compacto, no vi muchas fisuras porque los goles que recibía que vi en video siempre había un hueco en defensa. Hoy no salieron tanto Subero y Blanco pero cuando lo hicieron fueron oportunos, a veces ellos por querer ser atacantes dejan unos espacios que, que por más de que uno haga el relevo no son cubiertos pero eso es lo que más me gustó porque hicimos un trabajo táctico casi de una hora, entendieron las misiones y hoy las aplicaron y, y de ahí que, que, que di el equipo compacto
11: sí. Yo creo que una fortaleza mental muy importante cuando cuando bueno nos vimos en desventaja y, y seguimos intentando jugar igual eh, y bueno por suerte vinieron los dos goles ya en el primer tiempo para darnos para darnos esa tranquilidad y también hubo inteligencia táctica también por el tema de que de que bueno eh, un cuadro grande herido perdiendo como dijo el profe iban a ir a buscarlo y teníamos que aprovechar ese espacio y creo que, que a partir de ahí creamos muchas posibilidades quizás que no que no concretamos todas las que la que pudimos haber concretado, obviamente, pero, pero bueno, por suerte se terminó tranquilo el partido y, y bueno, teniendo las mejores opciones de, de todo el partido, la tuvimos nosotros. Así que eso también es muy importante. con a, a, a ver, lo que? Profe, buenas noches,
1: buenas noches. Profe, en la previa que analizó de Atlético Nacional para este truco tan contundente y para uno, ¿cómo se siente más cómodo? más suelto y del ataque o un poco
3: más en mar. Gracias. Bueno, estratégicamente para, para conocer al rival me tocó empezar con el punto de quiénes eran los jugadores que venían compitiendo seguido y de ahí empezar a armar a todos los jóvenes que estaban. Eso sí, se me armó un rompecabezas porque hay muchos chicos de, de Nacional que me conozco y creo que de pronto han jugado muy poco y de todas las alineaciones era, era difícil encontrarlo pero cuando ya le armamos el rompecabezas ya sabíamos que, que, quién es, que, por dónde iba a ser el fuerte de ellos y yo por eso le doy un gran mérito a los dos extremos de nosotros que estuvieron muy aplicados porque esos pelados eran muy rápidos y muy potentes y ahí después controlamos el partido
11: y bien eh, yo me siento cómodo jugando eh, yo disfruto mucho el fútbol soy un apasionado y, y, y cuando uno disfruta más es dentro de la cancha en un partido así que si toca marcar, eh, disfruto mucho marcando, disfruto de la adrenalina que me va a marcar y también ayudar ofensivamente al equipo si me toca eh, ir más arriba y ayudarlo ofensivamente. También eh, ser parte del juego colectivo ofensivo también es, eh, es muy importante y es muy lindo y es muy disfrutable. Así que, bueno, disfruto jugar, disfruto marcar y disfruto talar.
5: Buenas noches, profe. Buenas noches, Bruno. Profe, quisiera conocer su criterio respecto al eh, funcionamiento hoy de Víctor Mejía en la mitad de la cancha. El medio campo venía siendo un poco descompensado, él no venía siendo titular. Quisiera conocer cuál es su, su criterio de evaluación al respecto. Y conocer también cuál será ese factor innegociable de lo que vio hoy que estará siempre en Atlético Bucaramanga para poder tener estos compromisos efectivos. Para Bruno, eh, quería preguntarle también qué será eso, qué será importante de este nuevo comienzo, de este nuevo cuerpo técnico, O sea, ha estado ya con varios de los que eh, han, se han ido, qué será eso importante, qué podría marcar la diferencia a los resultados de los anteriores.
3: Bueno, tengo que decir de, de Víctor Mejía que lo vi en el partido pasado, Cómo entró al partido y la dinámica que tuvo eh, y había hablado primero con Acosta porque estaba pensando en Acosta y, y yo le dije, necesito conocer ese muchacho si es capaz de jugar 90 minutos y se los voy a dar pero, pero Acosta, espérame, cuando esté a la necesidad usted lo puede hacer eso es lo que queremos, construir un mediocampo que cada jugador que entre tenga esa capacidad de sostener el buen ritmo de juego y tengo que felicitarlo porque ese muchacho presionó, jugó, corrió y aguantó 90 minutos con mucha calidad. ¿Y qué les voy a pedir a los jugadores? Primero, eh, compromiso con esta hinchada, compromiso con toda esta sociedad rumanguesa que, que nos ha respaldado. Y, y que no pierdan la fe, que no pierdan la fe, porque todavía hay que recorrer mucho, ¿no? Eh, los grandes atletas ganan las etapas eh, o las medallas en los últimos kilómetros, y esto es de fortaleza. El campeonato de fútbol en cualquier parte del mundo no es de velocidad, es de resistencia.
11: Bien, bueno, eh, a ver, es, es difícil eh, ver, a ver qué más le puede agregar para, para, bueno, para que este sea un grupo exitoso creo que toda la ciudad ya ya lo necesita nosotros los jugadores también lo necesitamos necesitamos empezar a ganar yo creo que que bueno que lo primero es armar un, un buen grupo eh, no no toda la responsabilidad del cuerpo técnico ni ni, ni tampoco eh, creamos que, que toda la responsabilidad es nuestra y, y, y todos los triunfos son gracias a nosotros no creo que hay que, hay que formar un equipo creo que primero es la confianza eh, del cuerpo técnico con el jugador y del jugador con el cuerpo técnico creo que, que, bueno, que, que en ese sentido empezamos con buen pie eh, ha habido mucha, mucha comunicación entonces bueno eh, intentaremos defenderlo adentro de la cancha y intentar hacerlo mejor tácticamente para, 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 que, bueno, para que ganemos y, y, y todos estemos contentos creo que, bueno, que, es, que es tiempo este año, es tiempo entrar entre los ocho, es tiempo de, de pelear un campeonato y y, y creo que, que hay jugadores y le demostramos, el jugador hay jugadores y un juego para, para poder lograrlo, solo confiar en nosotros y, y bueno trabajar muy duro en la semana para, para que los fines de semana se, se vea el resultado de esos entrenamientos muchas gracias
1: Gracias, eh, primero que todo profe, felicitaciones por este debut en el fútbol colombiano primera vez que en el país
5: primera victoria con el equipo eh, que lo vio nacer como futbolista.
1: Yo creo que fue una noche de 2000 y hacía mucho rato, profe, no se le cantaba el Ole a un equipo contrario a un equipo como Nacional. La verdad, perdí pues, la cuenta de ¿eh, hace cuánto no cantábamos el Ole y cómo se metió la tribuna de pleno con el equipo. Y la pregunta es esa, las sensaciones que tuvo en este, en este debut con su equipo, con el equipo de la Tierra, eh, eh, porque... Eh, era el anhelo suyo y el anhelo de mucha gente que ustedes vive aquí. Y para Bruno, si sintieron ese, esa vibra de, del profe que se vio intenso en la raya, eh, dinámico, contrario a la frialdad que se ha manejado, no solamente contrario sino los otros técnicos. Supremamente fríos a la hora de tomar decisiones, y, y si eso se transmite a la cancha y se la transmite, porque lo vi en varias ocasiones que charlaron tres, cuatro oportunidades como llevando mensajes y también llamando a otros jugadores. Si ustedes sienten esa, ese cambio motivacional para expresarlo dentro de los libretos futbolísticos, gracias.
3: Bueno, tengo que decir primero que. que los artistas siempre se dan los futbolistas. Eh, yo soy apasionado por el fútbol Siempre fui apasionado Fui delantero Y, y, y el gol es, es la, el premio para este juego Que les inculco yo a mis jugadores Primero que todo, que los felicito Porque eh, no, no vamos a simular, vamos a jugar Vamos a, 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 a darle a, a, a la hinchada una alegría pero jugando, no, no jugando de cualquier manera ni a lugar, sino que buscando dar espectáculo para que esto se contagie y, y la verdad yo sigo admirando este momento porque no pensé que viniera tanta gente y me siento muy respaldado. No me dejaron solo, eso fue lo que le dije ayer a la hinchada que fue a, a, a la concentración, que no me dejen solo y, y la verdad estoy muy feliz por eso.
11: Bien, bueno, la verdad cada, cada, cada técnico tiene su, su manera de, de vivir los partidos eh, la verdad que hoy el estadio estaba lleno, no se escuchaba mucho, eh, entonces yo muchas veces me acerqué para, para, para ver las indicaciones y trasladarlas a otros compañeros eh, quizás que, que el que entra que, que está viendo más al profe eh, okay. tiene esa, esa, esa adrenalina o esa sensación distinta, pero, pero uno que está jugando eh, tiene que estar con un tal nivel de concentración que, que bueno que muchas veces eh, no se escucha eh, lo que dice el profe, muchas veces no se escucha ni en la tribuna porque uno está totalmente metido ahí, yo creo que, que, lo, que lo más resaltable eh, del profe el día de hoy fue, fue bueno eh, un, un cambio de, o empezó un cambio de, de filosofía, nosotros eh, él nos había estudiado, sabíamos que éramos más frontales, éramos más frontales. Eh, y bueno, él nos pidió que, que tuviéramos más la pelota, que tuviéramos más control del partido con la pelota nos en pide entonces, entonces bueno, creo que se vio eh, de lateral, zaguero, zaguero lateral muchas veces, que, que eso bueno, quizás que no lo teníamos, eh, se vio más el, 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 el darle el valor a la. Al, al tener la, la pelota creo que eso ya se pudo ver en este primer partido, se habla, eso habla bien de nosotros también de, de cómo agarrar la idea rápido y esperemos que esto siga así porque el campeonato colombiano es muy rápido se juegan fechas muy seguidas y esto hay que aprender lo que quiera el profe día a día y creo que, que hoy el grupo demostró que que bueno que tiene esa absorción rápida de lo que de la idea del profe y bueno, esperemos que, que fecha a fecha eh, esa absorción sea más y y, y podamos mostrar el fútbol que quiere que, que mostremos. Y eso es ya en su ámbito personal. Sabemos que la alegría está por los de pie Esperaba usted estar aquí,
0: dirigiendo ese caso. En Pero hubo dos cosas que yo ahora resalté y en el partido. Bueno, un minuto 20 cuando pasa el gol, usted llama a Bruno, algo le dice y te una pregunta a mí y a los colegas que estamos en la cabina, qué pasó ahí, porque dos minutos después llega el gol de Bruno, ¿tres? ¿Qué le Pero también ocurre en el segundo tiempo cuando el nacional se queda sin un jugador y igualmente vuelve y llama a Bruno, hace el cambio y se da el tercer gol o sea, son momentos muy bonitos eh, para usted como entrenador que llega a una ciudad que lo no quiere y que usted también va a Entonces, son momentos importantes del partido y otra cosa que resaltó el técnico el Atlético Nacional es el cambio de la disposición que usted manifiesta en cuanto a los laterales Serían bastante sorprendidos porque en una dinámica, digamos, de cuatro días, no se puede cambiar un estilo de juego y se encontró y eso sorprendió al Atlético Nacional. ¿qué? Lo único que ustedes ven eh, los partidos a través de las diferentes eh, informaciones que hay y se vieron sorprendidos como un equipo cambia en tan corto tiempo ese esquema que ellos mismos lo no a reconocido.
3: Bueno, yo hice en dos días un, un trabajo mental del pensamiento positivo y del optimismo. Eh, cuando llamé ya, ya, ya a, a Bruno simplemente le dije el contagio emocional. Nos marcaron un gol, palabras más textuales, le dije, nos marcaron un gol cuando mejor estábamos jugando. Tienen que seguir igual. Y lo consiguieron. ¿sí? y después cuando ya era el cambio le dije que iba a fortalecer un poquito más el medio para que él estuviera un poquito más tranquilo y no, me lo, hubieran, no, lo, no lo pudieran expulsar que si podía lo aguantaba pero yo veía que, que el equipo también tengo que jugar contra la estrategia que me plantea el rival y hacía unos cambios que, que de pronto nosotros teníamos que mantener esa posibilidad de que no nos hicieran el gol eh, para, para que pusiera el partido difícil pasamos una un sustico ahí con ese gol pero pero afortunadamente pues después controlamos el partido y pudimos haber terminado mejor ¿no? Me
11: Repetí la pregunta por favor no pues simplemente le digo que se convirtió usted en ese mensajero en la sí. de, que a veces
0: no lo veíamos en la materia de partidos están llevando como, así, eh, dándole énfasis a sus compañeros en lo que quería el técnico porque de pronto en el fútbol se fue un momentico que les y entonces era la persona que
11: le estaba llevando esas indicaciones a tus Sí, la verdad que también en el primer tiempo es que me tenía cerca y quizás que, que, que bueno, era, estaba blanco sí, pero, pero yo juego en el medio y, y, y tengo más posibilidad de transmitir a, a los otros el mensaje. También fue juego táctico de que Blanco se vaya y yo eh, fuera al lugar de Blanco para para bueno de ahí eh, en, en ese desmarque empezar el juego eh, estando más más liberados y con la cancha de frente eh, y en el segundo tiempo me fui a tomar agua la verdad que estaba muy cansado que tomar agua y aprovechó para darme para darme las indicaciones para, para, para el resto del plantel pero, pero bueno lo importante es eso es que eh, tener una mentalidad positiva a pesar de, de bueno, de, de como dijo en el mejor momento quizás que estábamos controlando el partido fue que, que nos marcan el gol y, y bueno, eh, lo positivo nuestro fue, fue seguir igual, fue seguir igual, fue no cambiar la filosofía, seguir jugando igual, no empezamos a los pelotazos, entonces, bueno, esa tranquilidad de, de que estamos haciendo las cosas bien fue la que, la que nos llevó a ganar.
5: Finalizamos
11: con Fernando Cotilla. Muchas gracias, mami, del show del
2: deporte. Eh, Armando, eh, la verdad que lo felicito por este primer truco, por ese arranque positivo, por esa mentalidad positiva. Aquí en nuestra prensa deportiva, la liga, tiene una mentalidad contraria. Yo creo que como luego su mentalidad positiva, por eso me encanta que haya llegado con esa frase de que te gusta ganar y a mí me gusta ganar. Pero me quedó, preguntar de un tiene sus, sus complicaciones, porque ya todos han dicho muchas cosas y ya me he con Pero me quedó viendo la respuesta, José Luis, la percepción personal de ver que el público lo respaldó hoy, que el público vino hoy. Hacía rato no teníamos un público verdadero para un partido de fútbol, así parece, nacional o otro equipo. Eh, la sensación del de, de personal que sintió hoy, ver que el público lo aplaudió, que el público lo construyó cuando hace cuatro días estaban sobre todo el técnico y a Bruno ustedes son una medida los ¿cómo ¿Cómo carajo de un partido a otro cambian tanto un primer tiempo contra el ligado
5: desastroso para mi y y de pronto al mismo tiempo lo cambian también
2: y ahora llega otra más tuyo y lo cambian también ¿por qué? es, es
3: porque ustedes lo no quieren por, ¿por qué? muchas gracias bueno, entonces, mis emociones, eh, yo no sé, pero <ríe> yo lo único que transmití estos dos o tres días era que íbamos a ganar, meterlo en la cabeza, que íbamos a ganar. Eh, lo que más rescato de esto es que me iban informando poco a poco, después de la rueda de prensa que hicimos el miércoles en la presentación, o jueves, no me acuerdo, bien, que yo le hablé a toda la prensa que fue y les dije bueno vamos a cambiar ustedes también porque vamos a complementarnos porque ahora lo digo abiertamente a nivel nacional los, los cinco pilares del fútbol en cualquier parte del mundo son la junta directiva un plantel de jugadores que lo dé todo por la divisa un cuerpo técnico con ciencia y conocimiento una afición que venga al estadio y una prensa que divulgue lo bueno y no sea negativa ahí estamos, me voy feliz porque hoy fue un día cerrado
11: bien
6: a ver eh... <risa> <risa>
11: nosotros queremos ganar todos los partidos ¿sabes lo lindo que sería una estrella acá? quedar en la historia de la ciudad claro que queremos ganar todos los partidos pero pero bueno, es verdad, con Envigado el primer tiempo fue creo que el peor partido del año. Es más, creo que el peor primer tiempo de, de que estoy en, en Bucaramanga, no nos salió nada, eh, a ninguno. Eh. Pero bueno, eh, reaccionamos en el entretiempo, creo que el segundo tiempo de Envigado fuimos muy superiores. Eh, erramos goles que quizás que hoy no los erramos. Eh, y, y bueno, pudimos sacar el empate o pudimos haber ganado ese partido y creo que si lo ganábamos era era justo entonces si así es el fútbol también eh, a veces quizás que, que, que se pierde cuando cuando no se merece, pero yo creo que tampoco veníamos jugando mal en eh, Bucaramanga así que no nos no, no venían saliendo los, los resultados y, y es lógico que que un cuerpo técnico se vaya. Ahora esperemos, bueno, cambiar la pisada, que, que empiecen a entrar las pelotas y, y, bueno, agarrar la idea del profe lo más rápido posible para, para lograr lo que, lo que todos anhelamos, que creo que, que, bueno, que el bucaramanga pelee arriba y, y, bueno, y tener a toda la ciudad contenta.
1: Bueno, muy bien. Ahí estaba el resumen toda la conferencia de prensa del técnico. ...armando el Piripi Osma... ...y de Bruno Tellis... ...que fue una de las figuras del partido... ...se marcó tremendo golazo... ...al igual que Sherman, el maestro Cárdenas... ...que le sigue marcando a Nacional... ...el primer gol que hizo Sherman en su historia... ...en el fútbol colombiano... ...fue precisamente al equipo Atlético Nacional... ...lo recordábamos ayer en la transmisión... ...en aquella tarde de feria de Bucaramanga... ...septiembre del año 2006... Sherman se mandó un soberbio golazo. A Andrés Ardarriaga se lo marcó a arquero colombiano al servicio nacional de la época. Bueno, don Fer,
2: conclusiones.
8: Vamos a la pausa. Vamos, ¿Vamos a, la a la pausa, la pausa? Y... Otra...
2: y venimos con conclusiones porque estamos eh, cortos con la pausa. Vale, hágase, por favor, gracias.
4: Mis papás están muy felices porque el bono escolar de Cajazán está en 40, 800 pesos. No lo puedo creer, vámonos ya por el supermercado Cajazán Fuerte del Sol. La feria escolar va hasta el 28 de febrero y tenemos 127 parqueaderos disponibles. Wow.
5: Yo sé
4: Un parque de felicidad
6: Publicidad. Política pagada.
2: Vota por
0: Rafa Martínez al Senado Marcando el logo de Fuerza Ciudadana Y el número 3 La lista del cambio al Senado
9: Publicidad política pagada
1: Vamos juntos del barrio al Senado
6: Somos el pueblo que sueña que quiere un mejor
5: país Somos del barrio y vamos al Senado con José Alfredo Marín Hagamos la historia, es hora de un cambio, de Santander para el país Es el momento de apoyarlo nuestro con José Alfredo Marín Vamos del barrio al Senado, marca C20 por Marín, Marín.
8: Marca C20, José Alfredo Marín, Senador
7: Política Pagada.
4: Mis papás están muy felices porque el bono escolar de Kazajstán está en 40.800 pesos. No puedo creer, vámonos ya por el supermercado Kazajstán Puerta del Sol. La feria escolar va hasta el 28 de febrero y tenemos 127 parqueaderos disponibles.
0: ¡Wow! El show del deporte.
1: Una cuarenta y ocho, está también con nosotros Fernando, Juan Manuel Rangel, que muy juiciosito ha estado ahí pendiente de las declaraciones de Piripi, del técnico Restrepo, que vio el partido anoche y que también seguramente se habrá formado su concepto de lo que fue el triunfo del equipo atlético Bucaramanga 3 a 1. Juan, buenas tardes.
2: Hola. ¿Estuvo? Ya salió, ya salió. Estaba ahí pendiente de todo el reto, pero el Tica se fue. Ah, bueno, claro, no, yo hablando. no tengo la pantalla aquí. Me dijo
1: Andrés que estaba ahí, pero bueno. Sí, no, Entonces, no, se puede, señor se Cotes,
2: ¿sensaciones? No, no, las mejores totales en este momento. La verdad que eh, usted sabe muy bien, como lo hemos dicho, en, 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 en 40 años de esta vaina, de estar en medio de comunicación, que cuando gana el, el equipo Bucaramanga, la semana es diferente, el amanecer es diferente, y ya los memes y los videos celebrando el triunfo de Bucaramanga, sobre todo que se le ganó a un equipo grande de de, de Colombia, como este nacional, y así algunos comentan, ¿no? Que llegó con una nómina mixta, ¿no? Esa nómina mixta es mejor que cualquier otra nómina de cualquier otro equipo duro en Colombia, así que eh, esa nómina eh, tuvo ayer a, a Gio Moreno, tuvo ahí al a, a rifle Andrade, tuvo ahí a chip no, este que vino Guzmán, que vino de No, tiene gente brava. Así que no tuvo como arquero una, en la segunda parte a, a un convocado a selección Colombia. Y bueno, así que no, 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 no. No hay que meritar por ningún lado este triunfo grande que acaba de hacer Bucaramanga frente a Nacional. Y bueno, las sensaciones son las mejores. Yo creo que mañana habrá tiempo para seguir analizando lo que fue estos tres puntos. Esperando que la Mayor le coloque rápidamente los otros tres puntos. Y por supuesto, pues a, a esta altura del torneo. Cómo nos duele por supuesto las derrotas ante Pasto y ante Migado que eh, con un puntico en cada uno traemos de octavos uh -huh. o de séptimos o más arriba, pero así es la vida pero bueno, esto, esto es peleando esto es guerreando cada día, cada jornada cada fecha, esto va muy rápido recordando que el próximo fin de semana se juega la décima fecha y habrá un descanso larguito, porque para la fecha del 13 de marzo que es día de elecciones, no va a haber eh, convocatoria para partidos, eh, José Perfecto,
1: Fernando. A mí solamente me resta eh, desearle todo el éxito del mundo de aquí en adelante a, a Piripi. Ya el grupo sabe de quién se trata, sabe de su estilo. Es cuestión de que sigan asimilando esa partitura táctica que ya se empezó a visualizar y que hizo referencia al técnico de Atlético Nacional Alejandro Restrepo y que hemos también nosotros observado en el desarrollo del Partido del día inmediatamente anterior, un equipo que mmm, tiene como fundamento el manejo de la pelota, el sostenimiento de la generación y el juego por banda, un poco eh, lo que pretendía también hacer Luis Fernando Suárez, en aquella oportunidad tenía Meléndez y tenía Sarmiento, tenía mucho más recurso por las bandas el técnico Luis Fernando Suárez que lo que encontró el técnico Piripi Osma, pero tiene en punta dos jugadores que seguramente va a ir evaluando en la medida en que los vaya potenciando y les vaya dando ese ordenamiento táctico, hablo de Dairo Moreno y de Gularte, a mí no me disgustó el ingreso de Gularte, Gularte entró y tuvo dos opciones de gol, si no el resultado hubiese sido mucho más abultado, estuvimos para el 4-1 y el 5-1. Eh, uh -huh. De todas formas hay algunas otras cosas que mañana las iremos a analizar, eh, porque hablamos hoy de, 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 de los gozosos, de lo positivo, de todo lo que eh, expresó eh, en el contexto el técnico Piripi Osma y el mismo el mismo Bruno Tellis, pero hay otros detalles que hay que ir analizando y que hay que ir sopesando y esos son los que eh, en camino hay que ir corrigiendo en, en algunas parte de, de, de la estructura táctica del equipo atlético de Bucaramanga en términos generales digamos que el equipo se fue de un 9 en calificación donde salió como gran figura Sherman por el golazo que se mandó lo mismo que Bruno Telis eh, Chaverra tiene que ir mejorando de a poco, hay que hacerle un trabajo especial, el grupo físicamente también hay que irlo equilibrando eh, está la postura de esa línea de tres con Bruno Tellis, Acosta y, y Mejía que hay que ir valorando cuál de los dos jugadores le sirve más a la idea táctica de, de Piripi, lo dijo Piripi con respecto a Mejía y lo dijo Piripi con respecto a Acosta eh, también evaluar un poco lo de Marcelín si necesariamente tiene que venir desde el banco o darle la oportunidad de que sea titular darle minutos y confianza eh, otro aspecto bueno yo creo que el lateral derecho, Subero, hay que revisar un poquito ese 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 lateral, si de pronto puede dar mejores respuestas Jackson Montaño, que ayer lo utilizó como volante por banda delante de Subero, y en general puedes ir eh, observando y, y, y evaluando lo que va entregando cada jugador en cada partido. Por lo demás, Fernando, ya nos vamos,
2: porque ya aquí ¿Sí? me toca la campana. Sí, señor, nos vamos, ha sido un placer con Pipe Ramírez en la conducción técnica. Óigame, no se, soy... se me quedó,
1: se me quedó, en el tintero Fernando lo de lo de Jorgito Ramoa, hombre, que no hay derecho. Y ojalá que esta que esta nueva semblanza, que esta nueva vibra del Bucaramanga también incentive a los, a los directivos, en especial al dueño, a que debe eh, hacer mejor las cosas.
2: Muy bien, estaremos hablando mañana más ampliamente del tema de Ramoa. ¿eh? Yo ayer hablé ampliamente con una persona de, de la del Bucaramanga y les expliqué un poquitico mmm, por qué se deben hacer algunas cosas en la vida y creo que con Ramón ayer, por supuesto, fueron muy injustos. ¡Nos vamos! ¡Un placer!